0: It's an open-open-open-open-open world It's an open-open-open-open-open world Изучаем возможности, которые нам дарит планета с авторским подкастом от Ирины Плоткевич Одно окно для целого мира Друзья, привет! Меня зовут Ирина Плоткевич и вы слушаете уже пятый выпуск моего подкаста «Открываем мир» в котором мы говорим о возможностях, о переездах, о попытках найти себя в нашем огромном, но тем не менее маленьком мире. Говорим мы об этом с теми, кто не побоялся использовать шанс, кто решился попробовать, кто выбрал путь и самое главное выбрал ответственность за этот путь. Сегодня у нас небывалая история о том, что иногда ваши возможности находятся не там, где их обычно ищут. Не там, где вам приходят в голову их искать в первую очередь, и даже не там, где вы пойдете искать их в очередь в вторую. Сегодня мы едем в гости в Березники. Кто из вас сходу покажет на карте, где этот город расположен? А в гости мы едем Канни Штайр, редактор популярного портала «Жить интересно», правой руке известного и всеми нами любимого Армена Петросяна, но самое для нас главное – женщине, которая в здравом уме и твердой памяти, Сама, без всякого насилия и обмана, переехала в Березники из Москвы и в своем выборе счастлива. Анна, добрый день.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Анна, вот мы с вами записываем подкаст 12 мая, и несмотря на эту дату, в Москве лежит снег. Поэтому тот вопрос, который я хотела вам задать в самом начале, уже не кажется мне очень остроумным, но все-таки я его задам. Какая сегодня погода у вас в Березняках?
1: Знаете, сегодня на удивление прекрасное. Даже солнышко выглянуло. У нас, конечно, холодно еще. Сегодня обещают, что то там в районе двух градусов тепла. И, может быть, даже будет снег. Но, в общем... Я хочу сказать, что местный климат мне, во всяком случае, нравится гораздо больше, чем климат в той же средней полосе и и в той же Москве. А для мая это
0: нормальная погода, да, такая? Нет, конечно,
1: это холодно, обычно бывает теплее к этому времени уже. В прошлом году в это время мы уже ходили в летние одежды.
0: А лето какое
1: у вас? По-разному, знаете, год на год не приходится. В прошлом году было очень жарко, и все так удивлялись, говорили, вау, такого вообще не бывает, точно к нам пришло глобальное потепление. А до этого год было очень холодное лето. Тут же даже шутка есть такая местная, что классно, в этом году лето выдалось удачное, на выходные выпало. Когда удается хотя бы месяц тепло простоять летом, это, конечно, считается очень круто успеваешь и покупаться, там, и загорать. Здорово. А зима, значит, очень холодная все-таки, да? Зима здесь холоднее, разумеется, чем в средней части России, там, тем более холоднее, чем в Европе. Но мне нравится тем, что здесь очень четкая смена времен года, она очень однозначна. То есть летом – лето, осенью – осень, зимой – холодно, но при этом много снега, он чистый. Мороз от того, что здесь достаточно, ну, такая благоприятная, что ли, местность Очень много леса кругом Горы, опять же, нас закрывают с одной стороны То есть здесь не бывает такого мерзкого холода, как в Центральной России то есть, то есть тут холодно, но при этом сухой очень воздух И этот мороз, он очень легко переносится При минус 35-40 мы спокойно гуляем с собакой на улице, там, ну, в районе часа, например Надо просто правильно одеться, и все я пока не могу себе этого представить, но сейчас мы чуть попозже
0: поговорим об этом. Хорошо. Анна, я знаю, что до переезда в Березняки у вас была, естественно, жизнь. И была у нее, у этой жизни была история. Поэтому и эта история очень интересная. В частности, переезд в Москву, как я понимаю, тоже был, в общем, интересным и необычным. Расскажите нам пока сначала немного вот об этой жизни, о жизни до Москвы и о жизни, соответственно, потом в Москве.
1: Родилась я в городе Брян. Это достаточно крупный город, центр региона Брянской области, 400 небольших километров от Москвы находится. И в Москву-то я попала, в общем, ну с одной стороны, наверное, вынуждена, с другой стороны, это было закономерное явление, потому что многие уезжают в Москву, если есть такая необходимость. У нас возникла просто необходимость в семье, нужно было срочно заработать достаточно приличную сумму денег, ну и никому, кроме меня, оказалось, не по силу, вот так.
0: Вам было поручено, как самой главной в семье. Сколько вам было лет
1: тогда? А, мне было 24 года. И это, конечно, жесть, что сейчас я смотрю моей дочери 23. Я не могу себе представить ситуацию, когда она скажет там, мама. Все спокойно, в общем, давай, оставайся тут, я поехал денег зарабатывать. Ну, наверное, я к тому времени была уже достаточно самостоятельным человеком. Это все в семье, во всяком случае, восприняли это как само собой разумеющееся, потому что больше ну, просто реально было некому. То есть вы восприняли Москву
0: как место, как собственно говоря, как большинство ее воспринимает, как место, где можно заработать. Что вы сделали, вы приехали и что? Кто вам там помог? Что
1: случилось дальше? Ну, естественно, вот как поступает человек, который едет в Москву ну, заработать денег? Конечно, он в первую очередь будет пытаться найти, где там зацепиться, закрепиться, какие-то связи искать. И я, конечно, еще будучи в Брянске, я обзвонила всех буквально, кого я знала в Москве, нам, начиная от родственников, которые... Не очень любят приезжих родственников из провинции. Заканчивая людей, которых я знала просто шапошно. На самом деле мне помог с переездом человек, которого я до этого в своей жизни видела несколько часов. Девочка, мы с ней познакомились совершенно случайно. Она позвонила в телекомпанию Брянскую, попала в нашу редакцию, где я тогда работала в газете. Вот мы так познакомились, потом, когда я ездила в Москву на какую-то командировку, там встретились. Вот у меня просто был ее номер телефона, я позвонила, она сказала, я узнаю. Потом перезвонила, мне сказала, да, в нашем агентстве тут нужен человек будет, приезжай. Я говорю, а пожить бы как-то, вот она говорит, так у меня и поживешь. И вот этот человек меня фактически, ну, он, вот она стала трамплином для переезда, Алина. Я тебя люблю, помню и всю жизнь буду тебе благодарна.
0: Алина, мы все вами восхищаемся, потому что вы даете шанс всем остальным людям тоже проявить Свою доброту и участие. И хорошо. То есть у вас, получается, вы переехали, у вас было и жилье, и работа, да? То есть такой благополучный Ну, такой приезд.
1: Получилось не сразу. С жильем-то, конечно, да. Вот если бы не Алинка, я бы... Не знаю, где бы я там жила. Как я бы я выкручивалась. хостелов в в тот момент еще не было. Снимать жилье у меня просто не было денег. И с работой получилось не так просто. Я какое-то время еще посидела дома, можно сказать, на хлебником потому что начальство агентства, в котором она работала, сначала сказала «да», а потом сказала «нам надо подумать». И, в общем, около месяца они принимали решение, и только через месяц я вышла на работу. Первые полгода, можно сказать, колбасило это меня здорово. То есть такая была турбулентность, и как я закрепилась там, удержалась, и как меня не унесло обратно, это просто чудо какое-то. Потому что было вот все, что можно представить себе, все со мной случилось.
0: Ну а вот расскажите сейчас, после, когда вы уже анализируете, что вы все-таки сумели закрепиться и, как я понимаю, сумели добиться той цели, ради которой приехали, то есть все-таки заработали эти деньги, что были нужны. Что вам тогда помогло,
1: как вы думаете, сейчас? Я думаю, что помогло, во-первых, какое-то внутреннее понимание, что обратного пути у меня нет. Я вообще такой вот человек, слово «надо». И и это надо, в первую очередь, другим. Вот я должна была, вот это был мой долг, я должна была как-то решить проблему, которая возникла у моей семьи. И вернуться домой со щитом – это было просто делом чести. Я не могла просто вот приехать и сказать, блин, ну не вот не получилось, примите меня как есть, любите и простите. Поэтому держалась до последнего. Вот, наверное, я это советую всем, кто... Решается на какие-то глобальные перемены в жизни, связанные ну, с переездом, да на самом деле любые какие-то серьезные э, шаги предпринимает. Вот надо действовать так, как будто вот это все по-настоящему, а не по наружке. Нельзя взять и попробовать, нужно просто взять и делать. Вот ты уехал, живи так, как у тебя получается, в предлагаемых обстоятельствах. Крутись, цепляйся. Э, блефуй, я не знаю. В общем, делай все, что, все, что в твоих силах, и даже немножечко больше. А,
0: то есть, вам там было не просто в Москве, да, сколько вы там а, прожили времени?
1: Прожила я там больше пяти лет. Ну, наверное, вот последние два года это была уже достаточно такая комфортная, устоявшаяся жизнь, то есть была какая-то стабильная работа, была достаточно, даже по московским меркам, неплохая зарплата. А первые три года, ну, во-первых, потому что я должна была большую часть того, что зарабатывала, отдавать, откладывать, естественно, денег было совсем мало, соответственно, уровень жизни у меня был очень спартанский.
0: Но, тем не менее, вы говорите, что последние два года все-таки жизнь там плюс-минус наладилась. Вы, то есть, уже выплатили вот этот вот долг, да, нашли какую-то работу, уже стало полегче. Вы, Вы ощущали себя своей все равно в этом городе?
1: Ну, конечно, у меня уже к тому времени появился круг общения, у меня было много знакомых, мы, были, мы все время куда-то там выбирались на какие-то там встречи, культурные мероприятия, гуляли, ездили гулять в парке. то есть это было все очень здорово и так немножко погемно. Но в столице, безусловно, очень много возможностей как-то вот интересно провести время, и гораздо больше, чем в провинции, с этим никто не спорит. И с другой стороны, <смех> несмотря на то, что возможности больше, не всегда есть возможности материальные, то есть да, конечно, ты там можешь и на воздушном шаре полетать, и там в театр большой сходить, но давайте вот положа руку на сердце москвичи, как часто вообще бывает, там, в Третьяковской галерее или на какие-то спектакли ходят, ну это же ведь... Ну, не так часто случается.
0: Да, но мы же всегда думаем, что, ну, мы не ходим, но возможности есть, да? Да. Как в том кино. Я, может, вилкой никогда не буду есть, но я знаю, что я могу есть вилками, да, там, или разными вилками. Окей. Ну, хорошо, вот смотрите, вы уже живете там в Москве, значит, какое-то время. Москва дала вам, исполнила вашу задачу, да, вы э, дала вам возможности какие-то. Но вы, тем не менее, все равно решаете переехать. Что произошло?
1: Чем не угодила вам Москва? Конечно, основным поводом для переезда стало знакомство с Арменом Петросяном и его приглашение поработать здесь, на Урале. Наверное, его предложение, оно упало уже на какую-то подготовленную почву, потому что мысли о том, что, наверное, Москва не самое лучшее место для жизни лично для меня, они у меня уже были, вот эти мысли, я об этом много думала, и у меня было много таких тревожных звоночков, которые показывали мне, что ну, надо что-то менять. Какие звоночки, например? Ну, как вам сказать? Все, кто приезжает в Москву, они с этим сталкиваются. Ну, если только ты не там супер-пупер-профессионал, который едет уже конкретно там на какую-то отличную должность и у тебя уже там и соцпакет и прочее, когда тебе это все гарантировано, когда ты вынужден царапаться и пробиваться сам с каких-то достаточно низовых, наверное, позиций, возможности у тебя поменьше, а желающих занять твое место гораздо больше, поэтому вот у меня все время было ощущение, в москве что я стою в какой то длинной очереди вот, из работников и если я вот только там на секундочку там, отвлекусь заморгаю зазеваюсь меня тут же выше будут и на мое место встанет следующий и работодатели это прекрасно понимают соответственно ну, такого отношения вот, к тебе как к работнику как здесь например в провинции там ты не увидишь и к этому тоже надо быть готовым ты расходный материал Тебя используют, выбросят, на твое место немедленно придет другой. За тебя никто не будет переживать. Вот. И, наверное, за пять лет я... Сейчас скажу вам, сколько я сменила работ? Восемь. Восемь мест работы у меня было. Ну, первое, наверное, там несколько, это вот тот самый период становления, когда я хваталась просто буквально за первую попавшуюся, подходящее мне какое-то дело... Брала вакансию, видела там знакомые слова и отправляла туда резюме. Я говорила, что я все умею, я все смогу. Чаще всего это было неправдой. Моя задача была пролезть, получить это место, а там я уже быстренько чего-нибудь там на месте сориентируюсь, научусь, быстро все освою. Так и было. Я обычно где-то за два, за три врубалась во всю любую работу, которую мне поручали. Я и была... Контент-редактором по большому порталу о сотовой связи. К тому моменту мобильного телефона я в руках не держала. То есть у меня, он у меня появился спустя два года только. Я была контент-редактором портала о ритейле. Когда я, значит, вакансию увидела, я полезла гуглить, что же такое ритейл. Поняла, что это розничная торговля, там, технологии, сетевые форматы и прочее, прочее, в общем, было очень интересно. Я делала какие-то сайты. Я продавала мобильный контент, ну, в общем, это совершенно далекие от меня сферы, я этому никогда не училась, я этого ничего не знала. Ну, начиная работать, я просто садился и пыталась разобраться, к чему. И тогда у меня уже появился принцип, что каждая следующая работа, должна быть, ну, разумеется, дороже по зарплате и сложнее, чем все предыдущие. То есть я всегда выбирала что-то такое, где мне нужно было бы учиться чему-то новому.
0: Ну, я вот сейчас здесь хочу прокомментировать тоже, что я закончила в Москве МГУ и родилась я в Москве, хотя мои родители не из Москвы, но они успели приехать до моего рождения, за что я им, конечно, крайне благодарна, тоже они пережили многое, но я уже, мне уже не пришлось через все это переходить, но когда я училась самыми ответственными студентами, самыми вдумчивыми, самыми вот цепляющимися, за все возможности, которые только предлагала им Москва и университет, были студенты из регионов, студенты не москвичей. Сейчас я, правда, не проводила статистику, кто из нас добился там чего, но, мне кажется, это, конечно, все равно сильно развивает, когда тебе приходится работать над собой, да, приходится учиться, приходится за все хвататься. Это колоссально развивает и мозг, и твое упорство, и твое упрямство. Да? то есть этот московский период, я думаю, что он вам много дал. Он меня
1: развитии. сформировал, в общем-то, в плане личностном, он очень сильно на меня повлиял. Я вообще думаю, что вот этот опыт, переезд в Москву, это как инициация, это как в армию сходить, понимаете? То есть ты уже точно не будешь прежним. И либо ты пройдешь эти все испытания и станешь селье, либо ты сломаешься и уедешь туда к себе домой и будешь рассказывать, как Москва, какая она жестокая, какая она циничная и как там все плохо. И слезам мне верит. Хорошо. И э, вы
0: познакомились с Арменом тоже, я так понимаю, видимо, не лично, да?
1: Мы познакомились в живом журнале. Были друг у друга в френдах, и я его читала с удовольствием, потому что он всегда очень интересно писал. один из первых, наверное, тысячников в ЖЖ. Писал он очень много о работе редакции своей газеты, которая здесь в Соликамске у него есть. Я, поскольку в газете работала, там что-то, видимо, комментировала, и у него, я думаю, создалось такое ошибочное представление об моей экспертности. Ну, я работала в газете, но я ведь никогда не руководила газетой. То есть я была рядовым сотрудником, журналистом. Ну, какие-то, может быть, вещи могла рассказать, что-то. А у нас было вот так. Ну, в любом случае, еще один совет. <считаем> Обязательно <считаем> обзаводитесь контактами в своей отрасли, вот с такими людьми, лидерами мнений, наверное. Один из своих приездов в Москву, мы случайно совершенно встретились. Ну, я знала, что он приедет, и мы договорились где-то там пересечься, выпить кофе естественно там познакомиться лично Мы встретились разговорились он рассказал что собирается организовывать у себя информационное агентство ну а я возьми да или а мне, что блин, я тут поработала как минимум в трех информационных агентствах вот ну, практически тех агентств у меня как буталина я все знаю он говорит так может вы ко мне приедете поработаете поможете значит это все организовать и тут я значит Присела немножко, так испугалась, двух, что, что я такое надела наговорила. А потом подумала и решила, почему бы и нет. В конце концов, это точно не сложнее того, что я уже успела попробовать. Поработать под началом такого человека мне, конечно, было очень интересно. Я не думала, что это будет переезд прям вот такой глобальные, что я уеду и буду здесь жить.
0: То есть вы, правильно я сейчас понимаю, да. что если у вас и были в голове какие-то э, страхи, то это были страхи только относительно того, что, может быть, вы не слишком компетентны для, для этой позиции, но страхи, что вы из Москвы уезжаете. Вас уже в Березники звали или в какой-то...
1: 40. Да, меня звали в Березники. это городок по соседству с Соликамском, где живет Арман, ну, потому что э, локально... Здесь должна была располагаться редакция. Тут был коллектив уже набран. Поэтому я оказалась в Березняках, а не в Соликамске. То есть вам вот в Тьму Таракань, это вы сказали, а не я, в Тьму я бы, сказала, я бы сказала хуже, но, боюсь, у вас запикают. То есть вам туда ехать было не страшно после Москвы? Было страшно, конечно, потому что есть же вот этот... Всеобщий миф, что есть только несколько городов в России, Там Москва, Питер, Краснодар, ну, может быть, Казань. Кстати говоря, недавно, совсем буквально на днях, в Фейсбуке у Никиты Маклахова он поднял вопрос о том, что, вы, что как бы, а где, где можно пожить в России? И кто-то написал, что вот, вот кроме этих мест, вообще везде в России днище. Меня как-то так это... Рапнуло это слово. Блин, а где вы были? Что вы видели? Нифига, не днище.
0: Друзья, действительно, мы все живем в своих собственных стереотипах. И какие-то из них часто верные, а какие-то опровергаются моментально героями моего подкаста. Я очень благодарна вам, что вы это слушаете, что соглашаетесь или спорите. И я буду счастлива, если вы оставите отзыв о моем подкасте на нашей страничке в iTunes. Для того, чтобы писать отзывы вам было так же приятно, как мне их читать, мы запускаем конкурс, который начнется уже со следующего подкаста и будет продолжаться постоянно. Следующий наш гость назовет порядковый номер, И автор того отзыва, который будет находиться под этим номером, получит от меня целую посылку настоящего швейцарского шоколада. Если вы не выиграете в следующий раз, вы сможете выиграть в каждом новом нашем выпуске. Проверим, насколько стереотип о том, что швейцарский шоколад самый вкусный, соответствует действительности. Но вы, когда ехали туда, вы же этого не знали. То есть мы же все равно все живем в своих стереотипах. Вы же уехали из Брянска тоже не потому, что это, наверное, самый лучший город на свете, вернее, или там в России даже.
1: Понимаете, я взвешивала за и против. Вариантов остаться в Москве было, ну, вот плюсов, да? было гораздо меньше, чем минусов. Если хотите, я вам просто вот перечислю, на мой взгляд, какие есть преимущества жизни в Москве и какие есть Ну, минусы.
0: Ну, конечно, перечислите, но мы будем иметь в виду, что это, естественно, ваше... Мой опыт, да, разумеется.
1: Москва, безусловно, это город, который привлекает много активных, интересных людей. Там больше возможностей. Москва заставляет тебя быть активнее. То есть если у тебя есть какие-то амбиции и у тебя есть желание достичь успеха, в Москве это сделать, безусловно, проще. Я, конечно, никакой Америки не открою. Колоссальный опыт да, преодоления себя, преодоления трудностей. И ты должен быть таким напористым, немножечко маневрировать бы побыстрее. Понятно, что Москва – это самый прекрасный город на Земле. Там очень, очень красивые улицы, архитектура. То есть можно просто по городу ходить и любоваться. Много культурных событий, много разнообразных каких-то вариантов там для хобби, очень много. Есть, туда надо ехать, пока ты молод. У тебя есть энергия, и у тебя еще нет uh, багажа вот этого жизненного, который тебя вынуждает быть более осмотрительным, осторожным и отвечать не только за себя. Когда у тебя из имущества только компьютер и велосипед, дуй в Москву. Тебя там ждут, и там, у тебя там все получится, если ты будешь работать. А когда у тебя уже ребенок школьного возраста, возникает масса бытовых проблем, с которыми ты неизбежно столкнешься, особенно если ты ну, вот имеешь статус приезжего, потому что если ты не москвич, ты автоматически там, многие вещи тебе недоступны, многие вещи для тебя только за, за деньги, медицинское обслуживание, например, это же все очень дорого, цены на недвижимость в Москве, ну тоже, да, никакой Америки не открою. купить квартиру в Москве на среднюю зарплату, это ну, нереально, просто нереально. Влезть в ипотеку на 150 миллионов лет (laughs) и и жить где-нибудь там сильно за МКАДом, но не не хотелось мне вот этого всего. Расстояние вот эти огромные, ты все время теряешь время. Я на работу с работы добиралась, самое вот короткое время у меня было, Это час двадцать. Мы жили в районе Волжская, это между Люблиной и Кузьминками, такой райончик зеленый, красивый, все здорово, но очень далеко, неудобно. И ну, с этим тоже надо мириться. Либо ты ездишь на машине и стоишь в пробках, либо ты ездишь там на нескольких видах транспорта, добираешься до работы на метро. И я уходила из дома в 8 утра, дочка примерно в это же время уходила в школу. А возвращалась я домой, ну, в лучшем случае, в 8 вечера, если очень повезет, и меня быстро отпустили с работы вовремя. Весь день она была предоставлена сама себе. Десятилетняя девочка, большой город, не самый приятный, можно сказать, ну, район блин, такой пролетарский, в общем райончик, вот, и она вот болталась там с подружками на улице, сидела дома, с телек смотрела, что с ней в это время могло случиться, да все что угодно.
0: Я вот, кстати, хотела поговорить про вашу дочь, то есть в Москве она с вами тоже жила, да, я хотела на самом деле спросить, не боялись ли вы везти ее в Березники, лишая ее, может быть, возможностей там образования, но я так понимаю, что вы ее увозили из Москвы специально, да, из-за того, что она была вот там одна.
1: Я тревожилась, разумеется, за ее будущее, потому что я видела дети в нашем районе, у которых мама папа на работе, они вот сами себе существуют, вот этими стайками сбиваются, и там могли в парк забуриться, могли там на какую-нибудь крышу залезть, кто их там проконтролирует. Наверное, такие субъективные достаточно причины, но это было
0: немаловажно для меня. И, то есть, я просто, когда читала вашу историю, у меня было ощущение, что вы уехали только из-за предложения по работе. Предложил вам Армен интересную позицию, и вы уехали. Но сейчас я слышу, что вы анализировали, да, и что вы сравнивали плюсы и минусы, и там думали о своем ребенке, в том числе, естественно, как любая мама, и о себе. И вот это такой переезд был. Ну, не только из-за работы. В
1: первую очередь я думала о том, куда переехать. Я, конечно, не рассматривала березняки. Я знать не знала, что есть такой город вообще на карте. Я потом, уже когда вот вопрос стал конкретный, я полезла гуглить и смотреть, что такое, ужаснулась немножечко. Повторюсь, была мысль о том, что я поеду, то есть это какой-то такая передышка. Я наберусь нового опыта, во-первых, и смогу заработать немножко больше денег, чем у меня получалось в Москве, потому что я зарабатывала, и большую часть своей зарплаты я отдавала за съемное жилье. Хорошо.
0: И вот вы переехали. Вы уже переехали сразу с ребенком. Да. Как, Как вы обустроились? Как быстро? Как вы адаптировались? Какие у вас были ощущения сразу? Не не рядали ли вы в подушку от того, что изменился там за окном
1: пейзаж? Я предприняла же экспедицию разведывательную, я съездила сюда посмотреть, куда я еду, куда меня несет вообще. Армен очень э, так, грамотно провел <с-> презентацию. <с-> я поняла, что ну, нормальный город, маленький, компактный, очень уютный, он, нужен, он же молодой совсем, его в тридцатые годы начали строить, тут был лес кругом. Но здесь на месте месторождения, вот колейно-магниевых солей, был за, запроектирован большой э, промышленный комплекс добывающий и вот вокруг вот этого, вот, как, как на Урале заводы, вокруг месторождений, здесь появился город и он изначально строился вот уже с таким размахом по-советски, широкие проспекты, очень такая красивая, очень четкая структура. Он понятный и удобный для жизни городок оказался. Ну, и природа меня, конечно, потрясла. Когда он меня пригласил там на экскурсию, мы поехали в Красновишерск, это немножечко севернее, выше в горы. И мы поднялись на гору Ветлан. Я посмотрела сверху вот на это все, что там, под ногами и на эту речку, Вишерку. И, ой, это так все такая мощная очень энергия, она такая брутальная очень природа. Классно здесь очень было.
0: Есть, да, теория, что некоторым людям хорошо в мегаполисе, хорошо имеется в виду физически, по здоровью хорошо, потому что их заряжает темп, заряжает драйв, заряжают все эти толпы, заряжают все эти челленджи, которые один за одним там идут. А другим людям хорошо на природе, потому что их заряжает... Природа, их заряжают просторы, их заряжают там реки, горы, у кого что. Хорошо, Анна, что вот вы приобрели с переездом, вы сейчас нам скажете, но в принципе это примерно понятно, да, то есть то, что вы перечисляли как отрицательные черты в Москве, я думаю, что вы от них избавились и это в том числе вы приобрели. Но сейчас сначала давайте поговорим э, про то, что вы потеряли. Есть ли что-то, э, что вы потеряли с переездом? Вот я,
1: например, волнуюсь все-таки за вашу дочку. Мы приобрели, когда мы сюда переехали. Ну, опять же, да, Москва — город очень разные. То есть расслоение там огромное. Есть школы уровня, там, не знаю, гимназии Золотое Сечение, где учатся идеальные дети и работают идеальные педагоги. Я бы сама бы у них с удовольствием получилась. Но это ведь единичный случай, будем рассуждать адекватно. Основная масса детей учится в самых обычных московских школах. Что такое самая обычная московская школа в какой-нибудь вот в спальном районе? Это, ну, вот в нашем классе было 22 человека. Из 22 человек 10 человек были не из России. Для них русский язык был вторым языком. Понятно, они, они начали разговаривать по-русски, когда приехали в Москву вместе с мамой и папой. Понятно, что на их фоне и на, их, на фоне их способностей моя дочь была звезда. И мы приехали из Москвы в какие-то, значит, березняки, к пятерочным аттестатам об окончании начальной школы. И нас, значит, с удовольствием взяли в очень хорошую школу города, в научный класс ее, значит, сразу определили. В общем, а когда мы начали учиться, значит, она начала учиться в, в сентябре, пошла в школу, и первые полгода она не получала выше четверт. три 4 Три-четыре. У нее были оценки вот такие. И это для нее был такой дикий стресс. Мы поняли, что на самом деле она отстает от тех детей, которые учатся здесь. Хочу сказать, что качество образования в Березниках очень высокого уровня. У нас здесь есть несколько школ, которые считаются лучшими в регионе, Слушайте, это, это
0: просто удивительные сейчас слова. Давайте об этом чуть тогда поподробнее, потому что, мне кажется, это будет новостью для вообще для всех наших слушателей, только если кто не живет в Березняках. То есть вы хотите сказать, что там есть сильные учителя, сильные школы, они там остались, да, не уехали.
1: Да, они не делись, и, причем учителя не только вот старые там гвардии, старенькие там бабушки, которые еще Маших мам учили, но и молодые учителя здесь тоже есть. Они
0: местные, да? то есть это да. Не... Да. А да. что они заканчивают? Какой-то, какие-то ближайшие вузы?
1: В Пермском крае есть несколько педагогических высших учебных заведений. Попроще. вот В Соликамске есть Соликамский педагогический. В Перми есть государственный вузы педагогический.
0: У меня вообще есть ощущение, вот сейчас или поправьте меня, или согласитесь со мной, у меня есть ощущение, что вот такие города, особенно, это же моногород, да, то есть город, который занимается примерно одним, одним делом, они все-таки начинают сейчас развиваться и, и вкладываются в те предприятия, которые, которые на этих городах делают свой бизнес, да, делают свое, свое развитие, они, в общем, вкладывают в город. Я, в частности, знаю, что, например, компания ОСАГРА, которая занимается добычей да, на вашем
1: месторождение, мне кажется, они даже занимались перевозом московских сотрудников. Здесь очень много приезжих москвичей, здесь очень много приезжих немцев, которые сюда приезжают строить. Сейчас у нас тут большой очень строится новый рудник, новое предприятие, и немцев очень много. Ну, я хочу сказать, знаете, что не, не могу сказать за да все города. Наверное, есть какие-то более э, плачевные ситуации. Наверняка. А в Березняках с этим достаточно неплохо. Во-первых, потому что здесь не одно монопредприятие. Здесь их несколько градообразующих предприятий. Тут есть Уралкалий, который занимается добычей э, калийной соли. Тут есть очень мощные э, предприятия АВИСМА, которые занимаются производством маг- э, магниевой губки. Есть еще несколько больших предприятий химической отрасли. То есть у нас их как минимум четыре четыре больших градообразующих предприятия основная масса э, населения, конечно же, трудоустроена на этих предприятиях. ну понятно, что уровень зарплат он разный, да, от руководителей до каких-то рядовых сотрудников. но у них у всех есть профсоюзы, которые прекрасно работают. у них у всех они все получают путевки, бесплатные дети ездят лагеря на море. у них есть коллективные договоры, которые в общем-то их защищают. у них у всех есть корпоративные в медицинские страховки. И вот я, например, не работаю на том же Уралкале, я иду в их платную клинику, плачу деньги за те услуги, которые любой там работяга получает бесплатно, просто в рамках своей страховки. То есть и... на медицину
0: вы тоже не можете пожаловаться, да?
1: Нет. Ну, есть какие-то редкие вещи, может быть, которых, которых здесь нет. Но, опять же, да, я, я считаю, что профилактика лучше, чем лечение. Стараюсь не болеть и за своим здоровьем следить. А во-вторых, ну здесь опять же, потому что есть предприятия, им выгодно, чтобы люди были здоровы. Они, конечно, в это вкладываются. То есть здесь есть и приезжие врачи. Саликамские несколько лет назад построили мощный перинатальный центр, в который со всего региона из-за его пределов приезжают рожать, просто потому что это ну, очень крупное, очень сильное такое вот учреждение Скоро все будут приезжать и рожать не там не в Америку, в Швейцарию, а, а к вам. Зубы ведь к нам уже ездят лечить, потому что здесь это на порядок дешевле, чем в Москве. Люди, которые живут в Москве, в Питере, мои знакомые, отсюда уехавшие туда, сюда приезжают постричься, сделать зубы, сходить к окулисту, заказать оправу. Там, ну вот какие-то такие вещи, здесь это все в разы дешевле, чем, чем там. Качество? Качество лучше. Знаете почему? Потому что Врачей хороших немного, их все знают наперечет, и все знают, что вот зубы надо лечить, идти туда, там, не знаю, условно говоря, кардиолог самый лучший в городе, вот там, остеопат, вот тут массаж лучше делает вот Нина, а не Катя. Поэтому вот, понимаете, и риска нарваться на мошенников, проходимцев, которые на тебе просто хотят срубить бабла.
0: Я уже даже не знаю, к чему придраться. Хорошо, расскажите про экологию, про природу мы поняли, но порядки ли экология, не мешают ли ей, ей экологии и вам, соответственно, жителям, вот эти предприятия а
1: здесь ведь нет предприятий, которые э, сильные выбросы производят. В Челябинске, например, я бы жить не хотела, потому что там вот этот Челябинский завод, город, который смог. Здесь такого нет, у нас воздух чистый. Река Кама, доходная река, огромная, чистая, в ней можно купаться. Есть много озер и таких мелких речек, в которых у нас Хариус водится. Хариус никогда не будет жить в грязной воде. У нас вот чуть-чуть выше поднялся там горы на север, и мужики ездят летом на Хариус. Нет, экология здесь намного лучше, чем в Москве, Это, это точно совершенно. Здесь очень вкусная вода. В Соликамске еще лучше, там люди просто из-под крана пьют воду, безо всяких фильтров. Но в Березняках немножко нужно очищать, потому что здесь... Там скважины, вот они, артезианские, оттуда черпают, у нас по, по-, по водоводу идет. Вода, очень вкусный хлеб. Здесь пекут.
0: Ну все, у меня уже окончательно кончились аргументы. Хорошо. Давайте к следующему тогда вопросу перейдем потихонечку. Вот смотрите, есть такой очень известный тест, его делают, когда занимаются релокацией каких-то крупных сотрудников или крупных там крупных дипломатов, когда им подбирают страну, то делают такой большой, очень большой тест по поводу там, их привязанности к определенной культуре. И там есть один вопрос, он касается общения. Вопрос там примерно такой. Что вам будет комфортнее общаться в рамках своей группы, то есть в рамках своей семьи или в рамках своего дома, в рамках там, своего двора, независимо от того, какие там люди, а просто такой приверженность в вашей группе. Или вы будете подбирать себе людей только по собственному интересам которые соответствуют вашим ощущениям которые вас развивают так независимо от того входят они или не входят в вашу группу во первых ответьте на этот вопрос и в зависимости от ответа соответственно скажите как вы подбирали там себе в новом городе в небольшом общение как вы общались и сейчас с кем вы общаетесь до сих пор
1: ну, смотрите, я не могу сказать, что я такой супер интроверт и супер экстраверт тоже. Я где-то посерединке. Есть, мне достаточно иметь небольшой круг общения, постоянный, но я при этом ну, не, не замыкаюсь внутри семьи. У нас что у нас семья? Я до да, Настя.
0: Ну, или в рамках города. То есть, смотрите, такой небольшой город, который может вас ограничить кругом, правильно? Вы... И, и вам этого может быть достаточно. Вы говорите, ну, окей, такие люди живут в моем городе, я вот э, с ними
1: общаюсь в моем городе. Такие, какие живут, какие? Красные люди живут в моем городе. Сейчас про людей тоже надо отдельно поговорить, это тоже ведь такой снобистский достаточно взгляд, что вот вся культура в Москве, а здесь полибеи живут, шахтерский город, меня Петросяна в этом предупреждала, ну вы же понимаете, вы приедете, там такой контингент, надо быть все-таки вот иметь в виду. Ну да, ну попадаются здесь такие четкие пацанчики, которые в Адидаса ходят на районе. Но их ведь, ну это не весь, не все население. Здесь очень много людей, которыми я искренне восхищаюсь. Подруга моя, с которой мы здесь сошлись. Она 58 лет человеку. Я бы хотела, во-первых, выглядеть, как она, в 58 лет. а Во-вторых, иметь столько интересов жизненных она там и спортом занимается и английским занимается профессионально там во всех отраслях во многих в общем достаточно высокого уровня специалист найти себе круг общения мне кажется можно и в маленьком городе другое дело что сейчас при наличии интернета ты можешь об этом вообще не переживать общаться то есть общаться-то тебе всегда будет с кем есть фейсбук есть вконтакте у меня разумеется в силу моей профессии, работы очень большой круг общения. Я его даже физически сейчас ограничиваю, себе поставила на Фейсбуке ограничения, чтобы он меня не отвлекал.
0: Друзья, тест, о котором я сейчас говорю, это тест, разработанный по работам голландского ученого Герта Хофстеда, который на основании многочисленных опросов вывел несколько глобальных различий между культурами, нациями и, соответственно, странами. Мы предлагаем вам абсолютно бесплатно пройти этот тест и узнать, в какой стране вам будет наиболее комфортно жить, работать, расти детей и радоваться. Тест находится на моем сайте platcage.com в разделе Open World. Заходите и узнаете всю правду. У вас такой получается как бы смешанный тип. Да, то есть вы не против общаться и с теми, кого подкидывает вам место, в котором вы живете. И при этом вы можете выбирать общение, если потому что у вас работа, и потому что вы. Там очень хорошо общаетесь в интернете. Да ведь?
1: Ну, видимо, да, наверное, так. Мне хватает общения в интернете Я не чувствую себя одинокой здесь Мои там интересы Одна тусовка, с которой я общаюсь Это тренировки йоги Другая тусовка, разумеется, постоянная Такая стабильная Это соба- собаковладельцы, с которыми мы вместе там Общаемся, воспитываем своих деток младших Вот недавно Из этой группы организовались Мы волонтерскую команду ездим Работать в детс-центр с Детьми детками, инвалидами Работаем с собаками
0: я просто спрашиваю, потому что это чуть ли не самый главный страх, который, э, который посещает тех, кто думает о переезде. Это страх потери, соответственно, связи и вынужденности обрастать связями по месту. Вынуждена общаться, может быть, не с теми, кого бы ты выбрал там в другом месте.
1: Везде можно найти себя, как аудиторию, которая отделяет твой интерес, людей, которые тебе близки. Может быть, опять же, я, видите, очень субъективно, потому что я не Жила нигде, кроме Березников. И Брянска, например. А... а мы Москва. В Москве же вы тоже жили. Там тоже ну, вы были новые. Да, но я... в Москве, кстати, было сложнее, наверное. Я живу в маленьком городе, ой, в маленьком доме здесь всего 36 квартир. Я знаю по поименно всех своих соседей. В Москве ты можешь там несколько лет прожить и не знать, кто вообще в соседней квартире у тебя обитает. Не, не просто как его зовут, а вообще кто там живет. Ты его, может, в глаза не видишь сел в лифт, уехал, поднялся, приехал, все. А тут из поколения в поколение люди живут в одной и той же квартире, там после бабушек въезжают внуки. Все друг друга знают, все друг про друга все знают, поэтому не нужно понтоваться, что все... А что понтоваться, когда ты как, ну, вот, как облупленные все эти, да, все расскажут про тебя тут же.
0: Ну вот это, кстати, может быть, кому-то и некомфортно, да, когда ты там идешь, а бабушки тебе обсуждают твою юбку, это до сих пор бабушки есть?
1: Бабушки не обсуждают юбку, но бабушки тебе скажут, вот туда не ходи, а вот сюда ходи, они тебе дадут совет. Это на самом деле очень полезно. Чем это хорошо? Смотрите, Это заставляет тебя, живя в маленьком городе, более ответственно подходить к своим собственным поступкам. Это всем, всем вот, ты вынужден просто так жить, потому что э, в Москве ты можешь там, ну, как попал себя вести, потом переехал в другой, в другой район, и все, тебя там никто не знает, и ты живи вот с нуля вот, практически начинаешь. А тут это не получится, тут ты можешь утром тетенькие в очереди нахамить, а вечером придешь к ней зубы лечить, понимаете? И это, это ну, на подсознательном уровне как-то усваивается
0: хорошо. Ну, все, у меня кончился список из тех пунктов, которые вы могли бы потерять при переезде. Я
1: могу вам подсказать, чего тут действительно нет, и ну, на поверку оказывается, что это. Не так уж и критично. Самые главные минусы касаются, конечно, вот простора для развития. Конечно, здесь не пойдет там любой бизнес, который пойдет в Москву. Конечно, здесь меньше работы и ниже зарплата. И меньше возможностей для развития там, талантливых детей, например. То есть, если у тебя одаренный ребенок, там, музыкант или художник в Березняках, конечно, нет, там, или спортсмен, надо будет его куда-то вести, хотя бы в Пермь. Ну, меньше магазинов, конечно, в Москве, но, мне кажется, это не проблема. Во-первых, потому что культура потребления здесь, ну, опять, да, не, не нужно, да, из себя ничего изображать, нормально можно жить, не выпендриваясь, в Москве сложнее. Во-вторых, ну, если прям совсем приперло, вот, садись на машину, через два часа ты в Перми, Перми — миллионный город, там есть все. У нас нету Икеи, о чем я очень переживаю. И у нас нету аквапарка. Все остальное в Перми есть. Ну, может быть, не так красиво на улицах, как в Москве, потому что все-таки денег в бюджете не так много. Ну, хорошо,
0: то есть все равно, э, окей, эти минусы мы приняли. Тогда что вы приобрели с переездом?
1: Расскажите, вот до этой темы наконец-то дошли. Что вы получили? Ну, мы уже перечисляли, да, экология, климат, поле какие-то адекватные цены. Ну, разумеется, интересная работа. Я счастлива, что я сюда попала. И счастлива, что меня судьба слила с Армен.
0: Мы, кстати, тоже счастливы, что вы попали к Армену, потому что... Вы просто составляете вот полностью одно целое. И Если Армен такой, он стратег, он про такое будущее, а вы руками делаете, это не не хуже и не не лучше, это просто то, что вы должны именно делать, потому что вдвоем вы
1: просто делаете журнал таким, какой он есть. Ну вот. Ну и потом то, с чего я начала, это безопасность. Вот несмотря на такие какие-то представления провинциальных городах, которые можно почерпнуть из гугла. Попробуйте погуглить, что вы там нагуглите про Березняки. Это будет там провалы, техногенная катастрофа, потом, может быть, там про тюрьму Белый Лебедь что-нибудь нагуглите. Ну, в лучшем случае, какой-нибудь сериал там «Реальные пацаны». На самом деле здесь все гораздо приятнее и Когда я сюда приехала, я, наверное, через несколько месяцев я почувствовала, что так выдохнула. Я могу не беспокоиться. Мой Ребенок от моего дома до школы, до катка, до э, бассейна, до спортивной секции, до дома культуры. До всего можно дойти пешком. То есть даже не надо садиться на маршрутку никуда ехать. Она занималась в художественной школе. Вот Единственное место, куда приходилось ездить на маршрутку. Она выходила из дома. Возле дома садилась на маршрутку. Ехала, там выходила и обратно возвращалась. То есть это было ну, очень легко. Бабушки, которые, вы говорите, обсуждают юбки, они же присматривают и за детьми, тебе обязательно тук-тук-тук, а твоя кто-нибудь расскажет. Ну вот это вот, что близко все. То есть тебе не нужно тратить время своей жизни на дорогу, настояние в пробках. Город из конца в конец на машине, если не превышать там 60-километровое ограничение, можно проехать за 10 минут. Он просто очень компактный, не не вытянутый, в Соликамске вот там сложнее, потому что он исторически складывался, он такой, то там реки тянулся. Здесь вот такой пятачок, очень все все близко. Я его пешком, мы как-то летом ходили просто через весь город, вокруг лес. То есть мы утром встали, Гаюха, я его машину запихнула, мы через 10 минут в лесу. Понимаете, 10 минут мы в настоящем лесу, там белых зайцев погоняли, сели обратно, приехали, я села работать. Летом, еще даже когда я работала в редакции, то есть вот последние два года я сижу дома, у меня свободный график, удаленно уже вот, на процентов работаю, а до этого я каталась в Соликамскую редакцию. Это полчаса на машине, я где-то ездила. Ну, вот даже не.. Ну, Имея необходимость появиться в 10 утра в редакцию, мы утром успевали съездить, искупаться, например, на карьеру, на камеру,
0: Классно. Я просто слушаю и думаю о том, что многие, вот все, что вы перечисляете, это ищут многие люди. Они, когда пишут свои критерии для выбора места, они, они пишут ровно все те критерии, которые вы сейчас перечисляли. Но я уверена, что очень малому количеству людей приходит в голову искать вот именно в этой стране. В, не в стране, а в стороне. В стороне. Угу. В, маленьких, в маленьких, небольших городках, да, которые близко
1: к большим, но все-таки маленькие. Мне и... кажется, сейчас как раз очень эта тенденция налицо. Я ее наблюдаю и своим знакомым. Ребята, с которыми я в Москве дружила, став на ноги, обзаведясь семьей, многие уехали из самой Москвы и, и живут в Дубне, в подмосковной Малаховке. Вот другая семья, они уехали под Питер. То есть они не в самом Питере, а где-то там в коттеджном поселочке под Питером. Ну, на мой взгляд, да, это выход, если совсем далеко езжать не хочется, то, да, наверное, ну, вариант.
0: Да, вариант. И, и, видите, не такой страшный, как мы, здесь, как мы здесь думаем. И даже не то, что не такой страшный, а отличный вариант, хороший, прекрасный. Вариант по- посмотреть, действительно ли это то, что тебе хотелось, действительно ли это твои важные критерии, и э, насколько они тебе ложатся. Ну, вообще отлично, я уверена, что этот наш подкаст, он как раз, знаете, про то, что, возможно, мы все смотрим не в ту сторону. Ну, может быть, не все, а имеется в виду многие. Может быть, нужно чуть-чуть голодой помотать вообще в разные, я, в разные...
1: Я согласна совершенно, что мы, мы чаще всего не видим этих возможностей, а они у нас есть. И они проще, чем какие-либо другие. Да, и проще гораздо найти себя и найти свое место, уехав куда-то в провинцию, например, чем переехав в другую страну, где живут люди с другим менталитетом, совершенно другим культурным кодом. Для меня это абсолютно точно. Я знала прекрасно сразу, что я за границей жить не буду, не смогу. Для меня я русский человек. Я родилась в СССР. Я разговариваю и думаю по-русски. И для меня вот ну, важно, чтобы вокруг меня были люди, которые меня понимают ну, с полуслова. Я говорю там, тук-тук, мне отвечают, это я там. Кто там? Почтальон Печкин, принес газету про вашего мальчика. Ну вот надо, чтобы э, вот эти вот пароль отзывов, они, ну происходили в голове автоматически, чтобы не приходилось объяснять соль анекдотов, понимаете?
0: Вот, кстати, вы мой вопрос сейчас, следующий вопрос, мы прям предвосхитили. Я как раз хотела спросить, есть ли у вас какие-то дальнейшие планы по перемещению, потому что ваша дочка сейчас уже выросла, и она достаточно самостоятельная. Вы, в общем, не, не с одной стороны уже там не юная девушка, но, но и, так сказать, не, не приближаетесь там, к какому-то такому совсем там столетнему рубежу. Поэтому вы как раз в возрасте таких
1: путешествующих сейчас людей. Мы путешествуем. Так, вот расскажите. Я в большинстве случаев, конечно, путешествую по России. Это связано с тем, что у меня есть собака. Это ограничитель такой достаточно серьезный. Получилось, что единственный для меня доступный способ путешествия – это автомобиль. Я прекрасно себя чувствую за рулем. Я очень люблю путешествовать в каком таком соло-режиме, когда я сижу и еду там куда-то, а Гаюха на заднем сиденье смотрит в окна и всем его Мы ездим по России. Я, ну, чаще всего, получается, это в какое-то летнее время, когда отпуска, и я могу поехать, например, там маму ездить. Это от нас до Прянска 2000 километров там, с большим хвостиком. Вот эти 2000 километров можно проехать там одной дорогой через Казань, Нижний Новгород, Москву и так далее, а можно другой дорогой, там Крамбов, Пенза и так далее, посмотреть. То есть я, я много городов как раз вот в центральной части России проехала на автомобиле, я много где была, то есть есть с чем сравнить.
0: Но к чему я веду, я, я все хочу спросить. Вы э, чувствуете, что Березняки – это ваш город вот до упора или вы готовы, что называется, еще к каким-то другим переменам, если вдруг поменяется, что-то поменяется?
1: Не вижу э, сейчас предпосылок и необходимости что-то менять кардинально в, вот, в плане э, моей места жительства, потому что мне здесь комфортно. Я могу не переживать там о каких-то бытовых э, вопросах. Здесь просто удобно жить. При этом достаточно просто отсюда куда-либо выехать, потому что вот садишься в машину, и через два часа ты в, Перми. в Перми аэропорт, сел на самолет, лети. Понятное дело, что там, если ты работаешь, ну, не знаю, бизнес-тренером, как Радифлов, Гандапас, и тебе нужно летать каждый день в разные города, то из Перми ты особо не налетаешь, потому что многие рейсы только через Москву. А если там, куда-то попутешествовать в Европу, в другие города, то Бога ради, пожалуйста. А если хочешь куда-то более-более так тщательно, сел за руль и поехал. Хорошо, ну смотрите, как
0: хорошо он там. Я у меня я сейчас просто слушаю своих героев подкаста, и все, все, честно говоря, вот по крайней мере, пока с любовью, с такой любовью и с таким восхищением говорят про свои места, где они живут. Что мне прям хочется приехать, с, что называется с проверкой. Знаете, такой проверкой приехать и посмотреть на самом
1: деле и показать. Уезжайте. Мы вам тут такое покажем. Вам уезжать не захочется. Да, и всем показать в
0: прямом эфире, что это вот действительно так и есть, потому что иногда, конечно, все равно верится с трудом. Не с трудом, вернее, а сложно вериться сложно. Нам, конечно, в наших стереотипах сложно вериться. Но я вот очень хочу, чтобы мы, мы с помощью моих героев, конечно, рассказали о том, сколько кругом возможностей, о которых вы даже подумать не можете или там даже не хотели подумать, или даже не знали, что в эту сторону вообще, в принципе, можно подумать. Анна, остался у нас последний э, блок в нашем подкасте, постоянный, где я задаю Блиц, вернее, я задаю пять вопросов, это Блиц, отвечаем на них быстро. Это одинаковые вопросы для всех моих героев, для того, чтобы мы еще больше вас узнали. Итак, готовы? Давайте. Итак, одно новое умение который вам принес переезд.
1: Ну, мы бы говорим про первый переезд или про второй? Давайте про березняки мы сегодня проговорим. Расслабляться. Кстати-ка. Я научилась здесь расслабляться и замедляться. И доверять людям.
0: Это, это прекрасное умение. Вот, честно говоря, если по первой части я еще, может быть, могу сказать, что сейчас, там, через девять месяцев в жизни Швейцарии, я, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть к этому приближаюсь, то по второй части, конечно, мне еще до сих пор сложно. Mm-hmm. Хорошо. Второй вопрос. Одна черта характера, который вам принес переезд или, может быть, наоборот, забрал?
1: Я стала более внимательно относиться к тому, что я делаю и говорю, потому что здесь тебя оценивают по поступкам. Вот этой шелухи московской, когда нужно произвести впечатление, здесь не любят. Поэтому многие сюда приезжающие москвичи сталкиваются с таким суровым <мес> местным уральским таким отношением. Да? Зеркалом таким, да? Да-да-да, там им быстро объяснят, как себя надо вести. Здорово. Так, третий
0: вопрос такой. Хотя, может быть, мы уже знаем на него ответ, но вдруг вы ответите по-другому.
1: Один важный человек, который появился в вашей жизни. Петросян, конечно, вот это даже не обсуждается. Вот но ну, редкая удача встретить такого учителя и иметь постоянно э, рядом работать и чувствовать свою при... сопричастность к такому большому делу, которое меняет к лучшему жизни многих людей. Это же круто. Армен, пользуясь
0: случаем, хочу сказать спасибо вам от себя лично, потому что мою жизнь вы тоже изменили, хотя, может быть, об этом и не знаете. Итак, четвертый вопрос. Один стереотип про березники. Ну, я, правда, не знаю, есть ли стереотип прямо про Березняки, может быть, про Урал, давайте расширим географию. Один стереотип про березники, который у
1: вас был до переезда и который не подтвердился. Можно часто прочитать где-нибудь в соцсетях или там в статьях, что в провинции остались одни неудачники. там Соликамск, это город Троечника, что туда одни лодыри. На самом деле тут очень много людей, очень интересных, которые живут вполне ярче и созидательнее, чем жители, многие жители мегаполисов.
0: И они не только там остались, но они туда еще и приезжают. Вот в лице, например, Анны Штайр или, или других людей туда переезжающих. Скоро это будет, Но ну, как нью это будет Нью-Березняки.
1: А вот знаете же, в Кировской области, я не знаю, правда, сейчас, насколько там продвинулся этот проект, местный один парень, мы писали о нем в журнале, уже это интересно, решил создать деревню для айтишников, Где-то там в чистом поле они строят эко-дома и собираются там жить. И собираются, думают, что туда приедет куча народу. И уже там кто-то переехал, уже там где-то живут они. Потому что красиво, потому что природа, потому что детей можно воспитывать на свежем воздухе, на экологических продуктах, при этом имея рядом город с большими возможностями, аэропортом и прочими благами цивилизации.
0: То есть не только мы получаем от места все, что мы хотим, а мы еще даем месту возможность развиваться, потому что не только вы приезжаете, чтобы забрать, а вы приезжаете, чтобы отдать. Это потрясающе. И последний у нас вопрос. Один совет для тех, один совет или один лайфхак для тех, кто планирует переезд и боится?
1: Чтобы не бояться, надо сделать вот. Бояться лучше уже потом, когда ты уже что-то сделал. В общем, ну я уже говорила об этом. Надо создать себе такие условия, при которых обратного пути не будет. Вот должно быть все по-настоящему. Если вам совсем не понравится, вы всегда можете переиграть, что-то сделать, изменить, по-новому сделать. А если вы этого не сделаете совсем, вы будете только переживать. Кроме переживаний у вас ничего не будет. А так хотел появиться. Ну, для того, чтобы язык иностранный выучить, мы что делаем? Мы едем в страну и погружаемся в языковую среду. Чтобы освоиться в новых условиях, нужно жить в этих условиях. Вот и все. Вживаться надо, а не пережидать. Жить
0: и не пережидать. Хорошо, так и запишем свои молескины. Свои гламурные молескины.
1: Телескины, кстати, у нас тоже есть. Но мы уже поняли, что у вас... Совсем есть. тут темные,
0: как гудрон, у нас все есть. Мы, мы уже это все поняли. Хорошо, Анна, спасибо вам большое за очень интересный разговор. Я могу сказать по своим ощущениям, что это был самый, самый мой познавательный разговор. То есть я не, не узнала очень много нового, очень много необычного, о чем я даже подумать не могла. Я думаю, что наши слушатели тоже э, это узнали. Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо. До встречи в березняках, раз уж обещали. Обязательно приезжайте. Приезжайте осенью. У нас тут грибы. У нас тут такая красота осень. Все, договорились. Заметана. До свидания.
0: Друзья, а с вами мы по-прежнему не прощаемся, потому что впереди у нас поездка за поездкой. Очень скоро поедем в гости в Австралию к Анастасии Астридж, автору проекта «За гранд ми». А еще в Арабские Эмираты в гости к Ренату и Марине Мустафину, партнером дубайского филиала школы «Айла Враминг». А еще в Калифорнию к Майе Бурякину и ее супругу, которые выиграли грин-карту и приехали в Америку из Санкт-Петербурга. Оставайтесь с нами, здесь открывается мир.